0: Són dos quarts de vuit del matí, i així són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. La Terra és plana. 3, 2, agir, reganya. It's one
1: small step
0: Amb el Joan Anton Català, cada diumenge, el suplement, a l'hora que surt el sol, eh, mirem precisament cap al cel, eh, i avui precisament, eh, demà justament és, és 1 d'octubre, eh, una data per molts de nosaltres en aquest país assenyalada en vermell eh, i del qual doncs, estem preparant precisament programes especials, avui també ho viureu al suplement, però eh, l'1 d'octubre també és important per la NASA, perquè de fet demà es compleixen ni més ni menys que 60 anys del naixement de la NASA
1: Exactament, exactament, que no és, no és poc 60 no és poc. anys
0: I la pregunta que et faig és ara mateix Els millors temps de la NASA han passat o han d'arribar?
1: Uh, a veure, han n'han passat de molt bons jo voldria recordar com va, com va néixer tot això perquè està, a vegades ho oblidem i ho van passar malament aquesta gent quan van crear la NASA pensem que eren els moments de la Guerra Freda en una competició brutal per la supremacia militar i el domini de l'espai entre l'URSS an an antiga diríem, i els Estats Units va haver l'Sputnik 1 que va ser el cop d'efecte que van fer els soviètics el, a l'octubre de l'any 57 va enganxar desprevinguts els americans un mes després l'Sputnik 2 amb la gossa laica. T'haig de dir que a vegades quan vaig a les escoles els nens se'm pregunten oi que va viure, oi que va ser una, una heroïna la gossa laica? A vegades penso que els hi haig de dir en veritat. Mm. La història és bastant més trista sí, no? Eh, i no, no ho va passar gaire bé sembla, pobreta gossa d'allà però en tot cas els americans ho van veure com un tema d'orgull que havien de respondre, van intentar respondre amb el seu primer coet que es deia Vanguard, els hi va esclatar absolutament, va ser bueno, una ferida important i llavors el president Eisenhower aconsellat pels seus assessors va decidir a unar esforços i crear aquesta agència, la NASA que es va crear amb uns objectius claríssims polítics al darrere d'avançar en aquesta cursa especial, i si va ser. De i veure no? qui
0: la tenia més llarga, si la URSS als Estats era, Units.
1: Era així, era així, a veure qui podia demostrar més potència i fer més show i més espectacle, mm -hmm. però també perquè hi havia interessos econòmics, com et deia, i de domini, de domini de l'entorn polític i militar de espai.
0: La gran victòria amb aquests 60 anys d'història de, 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 de vida de la NASA és haver enviat un home a la Lluna?
1: Absolutament, jo penso que sí. Veient d'on venien l'Apollo 1, però amb Apollo, l'Apollo 1 van morir els tres astronautes dintre del laboratori d'entrenament cremats dintre de la càpsula. No van ni arribar a pujar al, al coet. Això era l'Apollo 1 i uns anys després eh, arribava l'home a la Lluna en l'Apollo 11 i ho ha seguit fent fins a l'Apolo 17, en excepció del 13, que no hi va arribar. Jo penso que aquesta ha estat la gran fita. Fixem com ho ha estat d'important, que en aquells moments la NASA tenia 400.000 empleats, si contem a staffing, és a dir, personal en nòmina, i subcontractats, 400.000. Mai més la NASA ha tornat a tenir tanta tanta gent treballant. 400.000. 400 imagina't. En aquest moment són 17.000, si no m'equivoco, en nómina més uns 100.000 segurament subcontractats. En aquell moment 400.000, un 4% del pressupost americà anual estava dedicat a la cursa. En aquest moment, el pressupost americà destinat a la NASA no arriba al mig percent, al 0,5%. Mm -hmm.
0: D'on el trama, actualment se l'aprèn seriosament, la NASA? Gens.
1: Gens. Saps de dir que gens una de les primeres coses que va fer quan va arribar a l'office al poder va ser reduir els pressupostos que la NASA té, per exemple, per analitzar i estudiar el nostre planeta des de fora. Per què? Doncs pues perquè no li interessa per res veure tot això que anomenem canvi climàtic i els efectes de l'home sobre la Terra que ell nega, eh, com que no li interessa veure-ho per res, posar apretat a la NASA eh, intentant, o fer o de fet reduint pressupost per aquests programes. Per tant, allò que deies de qui la té més, gras, més gran, segurament ell sí que juga, però hi juga lo que li interessa. Allà on ell pugui demostrar eh, potència per part dels Estats Units, dotarà a la NASA, i allà on no li interessa reduirà els pressupostos.
0: Segurament perquè és qui la té més petita, en realitat. <laughs> som al elements, som a Catalunya Ràdio, cada diumenge, a l'hora que surt el sol, mirem cap al cel. I avui, amb el Joan Anton català, la veu de la ciència i de l'astronomia de, del suplement, volem parlar de les zones gravitacionals, eh, perquè, de fet, fa 100 anys Albert Einstein, en la seva teoria de la relativitat general, eh, va predir que existien precisament unes petites zones gravitacionals que creia que no es podrien detectar mai. Però, oh, sorpresa, finalment, fa poc es van detectar. Eh, segurament ho recordareu perquè ens en van fer reçar tots els mitjans de comunicació. Eh, com explicàvem, durant anys no es va poder comprovar la seva teoria fins que eh, fa només 3 anys, aquest any 2015 es va detectar la primera ona, però eh, primer de tot, durant tant, definim exactament què és una ona gravitacional i de seguida recordem el descobriment d'ara fa 3 anys.
1: Molt bé. Com deies, el primer és eh, recalcar que deies, no? Increïble, aquest home que va només teoritzar en un paper i un, i un boli ens va predir coses que encara estem descobrint 100 anys després. És impressionant. Les zones gravitacionals serien, si jo l'exemple que sempre poso és si imaginéssim que l'espai barra temps. El que passa no hi vull mesclar el temps perquè això ja ens embolicarem molt, però ens imaginem a l'espai com una tela elàstica on hi situem objectes. A les ones gravitacionals serien vibracions d'aquesta tela quan, per exemple, hi col·loquem una bola sobre de la tela i la movem aquesta deformació que la bola pel seu pes fa a l'espai i la movem provoca unes vibracions sobre la tela que es poden captar a altres llocs d'aquesta tela, d'aquest espai. Això serien les zones gravitacionals. Quan un objecte massiu, molt compacte, es mou de forma accelerada a l'espai, provoca aquests tremolors que són ínfims, després si vols t'explicaré com de petits són, que es transmeten per tot l'espai com si fossin aquestes vibracions en una tela.
0: Com pot ser que Albert Einstein es una cosa com aquesta? No,
1: només això. Ens va predir, per exemple, l'existència de forats negres. O va estar a punt de predir l'expansió de l'univers. No va fer perquè ho tenia al davant dels nassos, les seves equacions li deien que s'expandia, i ell no ho va saber veure i després va reconèixer que havia estat la ceguera més gran de la seva vida. Aquest hòmins va fer unes prediccions increïbles amb mm. tota la teoria de la realitat general.
0: Doncs va, com es produeixen precisament les zones gravitacionals?
1: Molt bé, imaginem un objecte, com dèiem, molt compacte. Molt compacte, voldria dir, amb molta massa, agregada en un poc espai, de, de, en un lloc molt petit, això, densitat elevada. Això poden ser forats negres, poden ser estrelles de neutrons, per exemple, que es mouen acceleradament. De fet, els descobriments que hem fet de ones gravitacionals han estat sempre per la fusió de dos d'aquests elements, o dos forats negres o dos estrelles de neutrons que es movien un al voltant de l'altre acceleradament, i això feia que aquesta deformació que provoquen a la tela de l'espai, ells, al el girar ràpidament, la tela vibri. Llavors, vibra la tela perquè hi ha objectes que, molt massius que es mouen acceleradament i l'espai vibra.
0: Uh -huh. uh, doncs això és el que passa exactament amb, amb, amb les zones gravitacionals. Aquest descobriment d'ara fa tres anys, aquests científics, exactament, que, que, que és el que van aconseguir que fins ara no s'havia pogut demostrar?
1: Uh, bueno, van aconseguir el, els dispositius, els equipaments, per poder detectar per primera vegada aquestes zones. Pensem que em portem 5 descobertes, és a que acabem de començar uh, fixa-t'hi, abans a l'Instant pensava que mai tindríem la tecnologia per descobrir-les de petites que són aquestes vibracions, però hem trigat tot això de temps per aconseguir construir els primers instruments amb suficient precisió com per detectar les primeres
0: zones Com es mesuren? Uh, per què dius que són tan, tan petites?
1: Vaig posar-te un exemple és que és increïble on hem arribat de, de la tecnologia uh, Podem, de fet aquests equipaments, que ara si vols t'explico com funcionen, poden arribar a mesurar eh, ones que provoquen variacions que seria com si d'aquí a l'estrella més pròxima que tenim, que és pròxima Centauri, que està a 4,3 anys llum, això són bilions de quilòmetres, aquesta distància varies amb la mida d'un cabell humà. És dir, mesuraríem, poden mesurar, que ha canviat una distància de bilions de quilòmetres perquè s'hi ha posat un cabell humà a dels extrems. Aquesta és la precisió que tenen els instruments que hem necessitat per descobrir les primeres ones gravitacionals. Una cosa que sembla increïble.
0: I com són aquests instruments i qui els paga, sobretot? També?
1: <ríe> Mira, qui els paga, anava dir tots, no sé, qui els paga són grans. Per exemple, els que, els que ara estan en funcionament, en tenim als Estats Units, n'hi ha dos, en tenim també al Japó i en tenim a Itàlia, els paguen grans centres d'investigació, universitats, els CSIC equivalent, diríem, als seus, als seus països és dir, són consorcis perquè són com et pots imaginar, equips eh, cars molt grans. El principal que tenim és el LIGO que és el que, un que ha participat d'una forma determinada amb el descobriment d'aquestes ones i són per entendre'ns d'una forma molt fàcil són dos braços de 4 km de llarg amb dos làsers col·locats en perpendicular en dos làsers que van, fan els 4 km reboten en uns miralles especials i tornen a l'origen Llavors, si en qualsevol moment s'ha modificat ínfimament la distància dels 4 quilòmetres en algun dels braços, quan els làssers arriben a l'origen, arriben desfassats i provoquen una senyal d'interferència que demostren que hi ha hagut un canvi de distància i donen molta informació sobre aquest canvi. Torno a dir, estem parlant de braços de 4 quilòmetres i abans he dit que podíem mesurar, arribar a detectar canvis de distàncies l'equivalent a un cabell humà amb bilions de quilòmetres. Per tant, imaginem com de petites són aquestes vibracions.
0: Com podem saber que en aquest cas es tracta d'una gravitacional i no, per exemple, de tremolors provocats per un cotxe que està sí, sí. a 27 quilòmetres de distància?
1: Sí, o, o d'una persona caminant a 100 quilòmetres de distància, o un petit tremolor de la terra, sí, efectivament. Llavors hi ha varies Un, els sistemes estan molt aïllats. Seria com si haguéssim posat uh, unes molles que els aïllen de l'estremolosi de les vibracions. Per això, clar, no seria suficient i el que fa més és tenir més d'un aquí. Per exemple, el LIGO en t dos. un a l'estat de Washington i crec recordar que al d'estat de, de Massachusetts, no, a l'estat de Missouri, crec, uh, separats per milers de quilòmetres. I això fa que puguem saber si la detecció en un d'ells ha estat real. o o eh, o no, perquè s'hauria podem, d'alguna forma, triangular veure si la mateixa vibració s'ha rebut en quina, en quina diferència de temps s'ha rebut en un de l'altre i veure si realment és un senyal que ens ve de l'espai o és un senyal provocat per interferències a la Terra.
0: Som el suplement Soma Catalunya Ràdio avui intentant entendre, que no vol dir que ja ho haguem entès, que són les zones gravitacionals. Mm. Veure, Joan Antoni, et faig la pregunta i tu em dius si és molt absurd, o no, eh? ara? A veure. Si jo et pregunto quin impacte tenen les zones gravitacionals sobre tu i jo ara que estem conversant aquí a la ràdio? No, cap ni un. Cap ni un, no? Cap
1: ni un, perquè fixa't, hi hem viscut tranquils sense haver-les detectat. detectat Per tant, ara estan passant per aquí i ni ens en s'entenem. Se en
0: Tot i així, deuen ser molt importants perquè l'any 2017 van guanyar el Premi Nobel. De... Sí. No? Sí, sí,
1: els tres científics que van ser els caps dels equips que van desenvolupar aquests instruments i van detectar la primera ona gravitacional van guanyar el Nobel.
0: Sí. Dius que ara només hi ha cinc...
1: De moment en portem cinc. Són fusions de forats negres i la última que és especialment rellevant... Sí, cinc
0: detectors o cinc... No,
1: no, no, cinc descobriments, cinc deteccions. Cinc uh -huh. deteccions. última de les quals molt important perquè a ha estat la fusió de dues estrelles de neutrons que a més està la primera vegada que hem pogut a la vegada detectar la llum d'aquest esdeveniment per tant hem pogut rebre informació per dos camins diferents, la llum, que és el nostre tradicional camí de rebre informació de l'espai i les zones gravitacionals. I
0: els detectors on són?
1: Ah, és això que deia, n'hi ha un estat n'hi ha dos als Estats Units, una a Itàlia l'altra al Japó i en aquest moment se n'està construint una altra a la Índia.
0: Ah, I deu haver també més mesures de seguretat per assegurar que les deteccions són reals no? Sí, sí,
1: a més n'hi ha una molt, molt divertida, que és que hi ha un grup de científics que de forma, sense avisar d'una forma absolutament de sorpresa pot introduir senyals falses als sistemes, i de fet ho fan ho fan d'una forma freqüent, no avisen que ho han fet i deixen que els equips d'investigació detectin aquests senyals i facin mm. tota la investigació que dura mesos després de la detecció d'un senyal i arriben fins a quasi, quasi el moment prèvi a la publicació del descobriment. I en aquest moment ells diuen, ei, que ha estat broma. Uh -huh. <laughs> Què fan en això? Entrenar els equips, acostumar-los a les rutines d'anàlisi i, sobretot, saber eh, aprendre a discernir entre els senyals falsos provocats per vibracions o el que sigui, i els senyals reals.
0: Recordo, Joan Anton, que una, fa unes setmanes m'explicaves que, de fet, parlàvem de la llum com a missatger, Uh, no sé si aquestes zones uh, també tenen aquesta mena de funció.
1: Absolutament, i és, uh, ens complementen magníficament, perquè el 99,99% ,99 de tot el que sabem de l'univers ho sabem per la llum en qualsevol de les seves freqüències. La llum visible, que és la que veuen els nostres ulls, els ratxics, la llum ultraviolada, les zones de ràdio, tot això és llum... Tot ho sabem gràcies a la llum. Ara comencem a tenir, comencem a tenir com una altra finestra per estudiar l'univers que són les ones gravitacionals que no són llum i ens complementen i ens podran explicar coses que per exemple la llum a millor mai no ens podrà explicar.
0: Joan Anton, per què em recalques tant que aquest últim descobriment va ser tan important?
1: Bueno, jo crec que ara posarem, algú posarà uns ulls com unes taronges i a lo millor començarà a invertir amb missions mineres especials. Doncs pues mira, deia abans, és la fusió de dues estrelles de neutrons que hem pogut descobrir per ones gravitacionals i per llum. A l'estudi, tant per llum com per ones gravitacionals ens ha ensenyat moltes coses. Com? Que és dins d'aquests esdeveniments on es generen temperatures enormes, fusions d'estrelles de neutrons, on es generen, es forgen els elements químics més pesats que tenim a la natura, com per exemple a l'or i al platí i no estem parlant de quantitats eh, petites, sinó que per exemple en aquesta fusió s'ha arribat a estimar que la quantitat d'or generada en segons pot ser equivalent al pes de la terra amb la qual cosa, ja et dic, algú ara ja començarà a fer càlculs de si interessa o no invertir en missions de mineria per anar a buscar tot això
0: T'ho plantejat o no?
1: Eh, home, queda una mica lluny, eh? perquè estem, pensant, estem parlant d'esdeveniments que han passat a, a milers de, o a centenars de milions d'anys lluny per tant eh, a mi ja em queda lluny, jo no arribaré a veure aquest tipus de, de transport que algun dia tindrem d'anar molt ràpid però potser algú sí que s'ho
0: Uh -huh. um, tu com admires mires el, el, el futur? Perquè com ens plantegem la investigació precisament uh, ara que, que fa tot just un any s'ha donat un, un, un premi Nobel sobre aquesta qüestió, no?
1: Sí, mira, uh, ja s'està parlant, el que passa és que són equips que requereixen molta, molta inversió, molt més dels que tenim ara, de, en lloc d'aquests 4 quilòmetres que t'explicava, que tenen les L's de LIGO, eh, que ens permeten detectar diferents assistències, convertir aquests 4 quilòmetres en milions de quilòmetres i, per tant, que l'instrument no estigui a la Terra, sinó que estigui en òrbita a l'espai, amb làsers que rebotin igual però que recorrin eh, pues això, milions de quilòmetres. I això és un projecte que es diu LISSA que està promovent l'Agència Especial Europea, justament, però que requereix inversions enormes, proves, de fet ja s'han començat a fer algunes proves, això creiem que ens permetria detectar ones gravitacionals més, però encara més fines, més febles de les que estem detectant, i per què no, fins i tot, la tremolor del mateix moment zero, del Big Bang, perquè en aquell moment també es van crear ones gravitacionals, diríem que la, encara estem tremolant per aquella gran inici de l'univers, però que aquestes ones encara són molt més febles, minces que les que estem descobrint per tant, per què no algun dia podríem rebre també les tremolors del mateix Big Bang.
0: Home, de fet, si ens expliquen uh, com van anar exactament el, el Big Bang també entendrem cap on anirem al futur, no? Exacte,
1: aquesta és una pregunta fonamental que ens fem. Ara l'univers s'està expandint i preguntem, bueno, com acabarà això? Tenim cost teòric per intentar veure, però necessitem dades experimentals que ens recolzin de si l'univers se seguirà expandint per sempre, es pararà, es contraurà, etc. I això ho podem fer de dues formes. Analitzant com vam néixer, per tant, el que tu deies, analitzant millor com va ser el moment zero, el moment del Big Bang, i estudiant l'univers que teníem en aquest moment per veure com s'ha anat desenvolupant i poder predir com es desenvoluparà en el futur.
0: Uh -huh. uh, hem anat parlant també de la fusió de forats negres, de, també d'estrelles de, de neutrons. Uh, què més pot provocar aquestes zones gravitacionals, Juan Anton?
1: Qualsevol objecte compacte, per tant, serien forats negres, estrelles de neutrons, nanes blanques. Nanes blanques són objectes també molt densos, menys que els forats negres i que les estrelles neutrons i que són les restes calentes del que un dia va ser una estrella com el sol el sol quan es mori es convertirà en una nana blanca també objectes com deia molt compactes que també poden produir aquest tipus de vibracions i la, el sang grial és el que deia el Big Bang el mateix Big Bang va provocar aquestes vibracions que seria l'or o el premi més preuat
0: mm -hmm. com sempre acabem mirant cap al cel Perquè, de fet, Joan Anton, si aquesta setmana el sembla vista, què ens trobarem?
1: Eh, bueno, ens seguim trobant de fa setmanes i, per tant, torna a ser una altra gran oportunitat per qui no ho hagi vist o no ho hagi pogut reconèixer, Mart... Uh, brillant, ja es, va, ja es va apagant la seva llum, ens queden... Realment
0: estàs obsessionat amb Mart, eh? Uh, uh,
1: uh, la resposta és sí, però en independència de les meva resposta és que és fet, Mart el tenim en aquí, trigarem dos anys, és que és poca broma, trigarem dos anys en tornar-lo a veure com ara l'estem veient, per tant, val la pena d'intentar-ho, a començament de la nit, la primera part de la nit ha sud-sud-oest, perfectament, no té cap confusió, s'atur ja és una mica més difícil, Júpiter ja se'n s'amaga, en tot cas el que sí que voldria dir, ja fent una mica fent una mica de publicitat, és que tota amb qui vulgui tenir més dades d'això, normalment acabo piulant durant la setmana. Estels i planetes. Estels i planetes al Twitter, acabo a la posició dels planetes, que és el que es pot veure, en fi, coses d'aquestes. Arroba
0: estels i planetes, eh, hi trobareu el Joan Anton Català amb tota la informació que mica en mica ens desgrana cada dia de diumenge aquí el suplement, però que a més a més també l'amplia a través de, de les xarxes. Joan Anton, una abraçada ben forta. Moltes gràcies. Ara a dormir a esmorzar avui? A
1: esmorzar, un bon esmorzar.
0: Però després de dormir, no?
1: Bueno, ja he dormit però avui... Sí.
0: sí. Saps que que es desperta per escoltar les primeres hores, després se'n va dormir i després quan, quan es torna a despertar encara ens escolta? Perquè uh, encara hi som, fem set hores de programa. Home, hi ha per tot, no? Ja, hi ha per tot. Gràcies, Joan Anton, ah, una abraçada tu. ben forta. Eh? Gràcies. De seguida tornem aquí al Suplement de Catalunya Ràdio.